0: Eu queria falar hoje duas horas com vocês, mas só me deram 40 minutos. Então aperto o cinto aí. Eu quero conversar sobre um assunto que eu pessoalmente acredito que ele é revolucionário quando finalmente a gente compreende com profundidade esse tema. A nossa conversa hoje vai vai ser em cima dessa verdade aqui, a tríplice ação do sangue de Jesus. Tomamos a Santa Ceia hoje, né? Alguns tomaram. Mas é muito interessante que existe uma expressão na igreja que é muito falada, mas ela é pouca compreendida. Sabe qual que é? Há poder no sangue de Jesus. E eu descobri que há pouca compreensão na teologia do sangue. Por que você fala isso, pastor? Porque eu já ouvi alguns corinhos, algumas músicas sobre o sangue de Jesus totalmente desconectada da palavra de Deus. Eu falo isso porque eu já vi pessoas enfrentando um, uma, um demônio, um endemoniado, tentando expulsar aquele demônio, usando a frase assim, tentando expulsar o demônio, a poder no sangue de Jesus. Eu acho que o demônio fala assim, você está usando o sangue do jeito errado. É... A verdade é que essa expressão, há poder no sangue de Jesus, se você for ler a Bíblia, você vai descobrir algo. Não está escrito em lugar nenhum, essa frase. Apesar que a gente sabe que há poder no sangue de Jesus. Está intrínseco. Mas as pessoas muitas vezes não sabem, elas vão falando algumas coisas. Quantas vezes a gente pega aquele copinho minúsculo, com um pouquinho de vinho que até eu não entendo, porque é tão pouco. E a gente fica, talvez, em vez de pensar naquilo que Jesus diz, faça isso em memória, faça isso pensando em... Ao invés de a gente pensar no em de Jesus, a gente fica pensando, meu Deus, por que esse copo é tão pequeno? A gente não, não compreende com profundidade isso. E eu queria hoje trazer mais clareza para alinhar o nosso sistema de crenças com a verdade da palavra de Deus, sobre o benefício, a bênção que é, os efeitos, o, o impacto do sangue derramado. O que, que ele causou, o que, que ele providenciou por que foi necessário a gente entender isso? O que, que Ele entrega? O que Ele resolve na minha vida? Eu posso te garantir que um dos segredos que tem produzido um relacionamento com Deus saudável na minha fé cristã tem sido eu compreender mais e mais sobre este tema. Este tema trouxe libertação para a minha vida, me deu força, me influenciou para essa caminhada saudável. Vou completar 40 anos, ano que vem, seguindo Jesus, e eu tomei uma decisão que o diabo nunca vai chamar para mim, de desviado. Eu não gosto desse nome. Pensa no nome feio, desviado. Agora, Primeiro nós precisamos entender o seguinte, o cristianismo ele é fundamentado na cruz de Cristo, na obra da cruz, isso daqui é, 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 é fato, então se, se o que eu creio está fundamentado nisso eu preciso entender esse fundamento, então compreender a teologia do sangue, a mensagem da cruz é fundamental para essa vida cristã vitoriosa. É... E uma coisa que nós precisamos entender, porque eu já vi alguns ateus falando, eu não entendo esse negócio de um cara morrendo numa cruz, ensanguentado, para tentar resolver o problema da humanidade. Realmente é bem confuso isso. Agora, o que, que acontece? O mundo espiritual ele acontece dentro de um universo jurídico. Isso daqui é muito importante entender. O mundo espiritual, ele é estabelecido, ele acontece em cima de regras, de leis, de legalidades, de princípios. Isso é fato. Não é por um acaso que o mundo natural também é assim. É porque eles aprenderam com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele tem esse cunho jurídico. Por isso que você vai ver na Bíblia, muitas vezes, expressões como juiz, advogado... Leis, condenação, remissão, inocentado, é por isso. São linguagens jurídicas que nós precisamos entender por quê. E nós só vamos entender o benefício do sangue se nós entendermos esses conceitos. Então, a cruz é um instrumento legal. A cruz não foi uma invenção. A cruz faz parte de um instrumento legal assim como muitos outros a gente vê aqui no nosso sistema jurídico. Se nós tirarmos a cruz do cristianismo, todos nós estaremos terrivelmente perdidos, cozidos e fritos, todos. Isso é fato. Por isso que alguns seguidores de Jesus precisam ter mais revelação e mais clareza sobre as verdades bíblicas, porque se nós não compreendermos o que a Bíblia ensina sobre o sangue de Jesus, vai ser impossível nós crermos corretamente. E se a gente não tiver a fé certa, porque não temos a revelação correta, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Eu estou convencido que a falta de revelação sobre o sangue de Jesus, sobre as ações e as conquistas produzidas por esse derramamento de sangue explica porque a gente encontra cristãos vivendo uma vida se sentindo culpados. A coisa mais fácil é encontrar crente culpado. A coisa mais fácil é a gente encontrar seguidores de Jesus condenados, desanimados, limitados, derrotados. É muito comum a gente encontrar cristãos que se sentem pecadores demais para servir a Deus. Fala, irmão, se envolve aqui, ajuda aqui, segura a placa. Não, pastor, estou em pecado. Não consegue segurar nem a placa. Cristãos que se limitam apenas em congregar os domingos porque se sentem indignos de ir mais profundo na sua relação com Deus. Cristãos que estão... Constantemente achando que Deus está com raiva deles, esperando um vacilo para dar uma cacetada. Cristãos que estão fazendo um esforço sobre humano para ser aceitos por Deus. Cristãos que estão muitas vezes tentando, através de atos de bondade, hoje eu vou, hoje eu vou levar ali a marmita né, para o cara morador da rua, para ver se Deus perdoa. Aquela pisada na bola da semana passada. Muitas vezes nós vivemos isso. E a falta da compreensão clara sobre o sangue, sobre a teologia do sangue, é a causa principal, na minha opinião, dessa estatística do IBGE de 40 milhões de desviados. Sabe por quê? Porque o cara tomou uma cervejinha, aí o diabo falou, pronto, acabou. Acabou. Você vai para o inferno agora, bestado. Acabou, não tem mais jeito. Então, em resumo, a falta de revelação sobre o sangue de Jesus, o efeito do sangue, o impacto do sangue, tem levado muitos crentes a viverem de modo equivocado sua relação com Deus. E esses comportamentos e esses sentimentos que eu mencionei nada mais é do que falta de uma clareza, de uma compreensão sobre esses efeitos poderosos do sangue de Jesus. Então, para nós entendermos os efeitos, os benefícios do sangue de Jesus, as conquistas que ele trouxe, nós precisamos entender é, a verdadeira realidade dos fatos. Então, vamos lá entender os fatos. O fato é que todo o reino, tem suas regras e tem suas leis. E no reino de Deus não é diferente. No código penal do reino de Deus, a lei é muito clara sobre as consequências da transgressão da lei. Essa palavra transgressão da lei é outra palavra para pecado. Quem que diz isso? João. João diz assim, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando há transgressão da lei, o que, que o código penal do reino de Deus diz? Que ela tem uma consequência, e a consequência é dura. Essa lei, ela é clara e ela foi lida, ela foi explicada para o primeiro ser humano que apareceu nesse planeta chamado Adão, lá no Éden, o próprio Deus chega e diz para ele sobre o Código Penal. O Senhor diz para ele o seguinte: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. E eu imagino Deus falando assim: Entendeu, Adão? Repete. Repete. Agora. Ezequiel vem, é outro texto na, no Código Penal, que diz assim: todas as almas são minhas, como a do pai, também a do filho, é minha. A alma que pecar, essa alma morrerá. Sabe, pastor, mas isso é do Velho Testamento. Olha o que Paulo diz no Novo: porque o salário do pecado é a morte. O Código Penal do Reino é claro. Pecou, transgrediu a lei, é morte. Agora, é muito importante nós entendemos o seguinte, mas não é só morte. Traz muitos outros problemas. O pecado do homem trouxe muitas outras consequências, como por exemplo, o pecado do homem tornou o homem culpado diante da Corte Celestial. O homem cometeu um erro, ele transgrediu. E quanto mais ele peca, mais esse escrito de dívida, essa lista aumenta. Não sei quantos anos você tem, mas multiplica aí trêsinhos só, pecado por dia, trêsinhos. Isso os mais santos que eu estou vendo daqui uma auréola sobre alguns, os mais santos, só trêsinho por dia, palavra, ato e pensamento. Multiplica pela pela sua idade. Quanto é o escrito de dívida? Então o homem é devedor com a justiça, não é federal, é a justiça celestial. O homem é devedor. Você pensando que era só o Lula, não é não. Você achando que você... Não, eu nunca tive problema com a justiça. É porque você nunca leu a Bíblia. Está lá. Não é problema só dos políticos. Outro, o homem acionou contra si a ira e o juízo de Deus com o pecado. O pecado obriga Deus a executar a condenação estabelecida, que é a morte. O pecado obriga. Lembra o universo espiritual, o universo jurídico. Outra, o homem perdeu a comunhão em relacionamento com Deus. O pecado faz separação. Viraram inimigos. O homem e Deus, que eram tão amigos, viraram inimigos. Diz a Bíblia, foi separado. O homem tornou-se impuro e imundo face à santidade do seu Criador. Outra coisa que o pecado causou, o homem deu legalidade para o diabo acusá-lo diante de Deus como um promotor de justiça. O diabo foi expulso, ficou com raiva, o homem pecou, ele fez o homem pecar e agora ele chega para Deus e fala o cara pecou também, eu não vou para o lago de fogo sozinho, não! O cara pisou na bola também, o que o senhor vai fazer com o homem? Quando eu pisei na bola, o senhor me expulsou e vai mandar para o lago de fogo. E o cara que pisou na bola aí também? Vai passar a mão? O homem deu direito legal para o diabo oprimi-lo, atormentá-lo e dominá-lo. Essas são algumas consequências. Então, por causa do pecado e da desobediência, o homem enfrentará o tribunal celestial, ele responderá pelo seu crime chamado pecado, sofrerá pessoalmente a punição e a condenação do seu próprio pecado. Fala, pastor, isso é sério, é sério. E, e ó, só para você ter uma ideia como o negócio é sério, aqui na Indonésia, na Indonésia, se o cara for pego com droga, ele vai ser morto, sem dó e sem piedade. Já foi morto um brasileiro aí, vocês estão sabendo, né? Eu ouvi falar que tem outro aí enrolado. Não sei porque é só o brasileiro que morre lá. Quando nós estávamos lá, o pastor Ed Liu até falou para nós, né, Ibe? Rapaz, compra cadeado, põe cadeado na sua mala, porque o negócio aqui é complicado. Se pegar a droga, você pode ser de qualquer país, você vai ser morto. É regra. Então veja que a situação do homem é complicadíssima, não só na Indonésia, mas na Corte Celestial. A não ser que algo fosse feito para resolver essa situação. E, graças a Deus, eu sou portador de boa notícia. Eu venho aqui dizer que algo foi feito. Algo foi feito. É aí que entra o plano de redenção. O plano de redenção entra em ação. E eu gosto de falar do plano de redenção contando uma historinha. Foi a mesma historinha que eu contei para a minha colega de faculdade, chamada Marileia, que hoje se tornou minha esposa. Depois eu conto como foi que eu ganhei ela para Jesus, e depois ganhei para mim. Na sala da casa dela, ela era muito católica, um dia eu convidei ela para a igreja, ela disse assim, olha, se você quiser continuar sendo meu amigo, nunca mais me convida para ir na tua igreja, porque eu tenho a minha. Foi uma mulher braba, mas é bonita, então vale a pena insistir. Aí o que aconteceu? Eu compartilhei com ela essa historinha, falei... Havia um reino onde o rei era um rei muito justo. E esse rei é altamente comprometido com a justiça, mas também é um rei muito bom, muito querido, muito admirado. Mas ele era conhecido por nunca culpar um inocente e nunca inocentar um culpado. E naquela nação, naquele país, naquele reino, havia uma lei severa. Era pena de morte para todos os criminosos. Aí o que aconteceu? Que houve um assassinato. E a investigação daquele crime apontou que o responsável, o réu, o assassino, nada mais, nada menos, era o filho do rei. E aí, então, a cidade toda ficou alvoroçada, porque pensaram, e agora? O rei é justo? O que, que ele vai fazer? Será que ele vai passar a mão? O dia do julgamento foi marcado e todos estavam com uma grande expectativa para saber o que, que ia acontecer. E você sabe, naquele dia, o reto e justo juiz assumiu a sua bancada com a sua toga, o seu martelinho na mão, o seu filho sentado no banco do réu. E ele, ouvindo o promotor de justiça que tem dois chifres acusando o rei tem que fazer alguma coisa então sentado na sua cadeira de juiz ele bate o martelo e decreta condenado morte ao culpado o próprio filho mas de repente para surpresa de todos o reto juiz sai da sua cadeira retira a sua toga desce da tribuna, aproxima do seu filho e diz assim, eu morrerei em seu lugar. E assim, o Deus infinito se torna finito para redimir a humanidade condenada. O justo juiz deixa sua glória e em figura humana vem morrer em nosso lugar. Esse é o plano da redenção. Agora é interessante que esse plano da redenção ele foi apontado milhares de vezes no culto judaico, quando figura de um cordeiro sem defeito tinha sua vida tirada e o seu sangue derramado em propiciação. Por isso que Jesus, quando ele aparece no Jordão, João Batista brada: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe o que é isso? É que no Calvário, Jesus é oferecido como sacrifício. Nós precisamos entender isso. A sua vida, sangue é vida, vida é sangue, é derramado. O sangue, de acordo com Levítico 17, diz assim, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lhe ter dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O autor de Hebreus, Luz diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, né? não há remissão. Então, veja só, a ideia é que alguém tem que morrer para que alguém continue vivo. Alguém tem que morrer para que alguém continue vivo. É vida pela vida. O sangue é vida, então Jesus deu a sua vida para que alguém ficasse vivo. A mesma história entre Jesus e Barrabás. João 3 diz assim a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aqui nós precisamos entender que a morte de Jesus é a provisão de Deus para as consequências do pecado. Então, vamos compreender rapidamente essa tríplice ação do sangue de Jesus. A primeira ação do sangue de Jesus em relação a Deus, e a palavra aqui é propiciação. Em relação a Deus... O sangue de Jesus, quando ele é derramado, quando a vida de Jesus é entregue, quando Jesus é fulminado, quando Jesus, é, diz a Bíblia, é descarregado sobre ele, a ira e o juízo de Deus, ele, ele agiu como uma propiciação, ele anulou a sentença de condenação. O sangue derramado aplacou a ira contra o pecador. Isso é muito importante nós entendermos, porque o sangue de Jesus foi mais que o bastante para Deus considerar o pecado punido. Quando Jesus morre, seu sangue é derramado, aquela ira que Deus tinha contra o pecado foi descarregado sobre Jesus. E o sangue de Jesus pagou o preço da ofensa que nós causamos, que o pecado causou. Por isso que a gente fala: a vida de Jesus foi derramada com pagamento pelo pecado. A Bíblia chama isso de propiciação. Em 1 João 2,2 diz assim: a palavra de Deus: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Agora, a palavra propiciação não é uma palavra comum, é até difícil de falar, se você não falar com calma, você se atrapalha. Não é comum, não faz parte do nosso vocabulário, e por isso que às vezes a gente não sabe o que é. Mas se você for posicionar a palavra propiciação, significa o seguinte, sacrifício para aplacar a ira ou a justiça divina. É um sacrifício. Quando você entrega aquilo, então, Deus vinha para destruir, colocar o sacrifício, ele parou. Essa é a ideia. Então, o sangue de Jesus pôde fazer a idenização, pagar a penalidade, pagar a fiança. Essa é a ideia. Nós tínhamos que ser punidos, alguém vem e paga. Agora, o sangue de Jesus, então, atuou para Deus nesse sentido, como uma propiciação. Por isso que, no exemplo lá da Páscoa, que os, os judeus estão saindo do Egito, é orientado que cada família pegue, cada família um cordeiro, e mate aquele cordeiro sem defeito, a figura do que vinha sendo apontado para os céus, que iria acontecer em breve. O sangue daquele cordeiro é colocado na porta e o juízo, o julgamento sobre aquela família não acontecia. Não é porque a família não tinha feito nada de errado, era porque alguém já morreu e não pode ter duas mortes. O pecado só é pago por uma pessoa. Então, quando o anjo passa, ele não poderia matar os filhos de, dos israelitas, porque uma vida já havia sido entregue em favor da vida daquele primogênito um cordeiro por família, então não pode morrer o cordeiro e o primogênito, ou morre o primogênito ou morre o cordeiro, é assim que as coisas funcionam. Jesus derramou o seu próprio sangue e deu a sua vida a fim de que ninguém mais precise morrer pelo pecado, isso é uma boa notícia para você, isso é uma boa notícia para você, pode aplaudir. Então é por causa do sangue de Jesus que foi derramado, da vida de Jesus que foi entregue, que nossos nosso pecado pode ser removidos, pode ser apagado, pode ser esquecido e não ser ilegal. E não ser ilegal, porque se Deus, alguém perguntou, por que Deus não perdoa sem que Jesus precisasse ter morrido? Porque o diabo ia chegar junto, é ilegal. Não, é ilegal. A sentença não é morte? então o cara tem que morrer. Por que, que hoje é legal, do ponto de vista jurídico, Jesus perdoar o meu pecado e o seu pecado? Nós que cremos em Jesus. Porque agora nós assumimos, nós fomos substituídos por Jesus naquele julgamento. Então é importante entender que quando o céu descarregou sobre Jesus a ira divina, o pecado de toda a humanidade foi julgado e penalizado. E quando eu falo o pecado da humanidade, a Bíblia está dizendo que aquele único ato de punição, aquele único ato pagou preço relativo a todos os pecados de toda a humanidade. pecado passado, do presente do futuro, os cabeludos, os hediondos, os seios e os cinzas. Que alguns acham que é cinza. Mas eu acho legal porque Deus é tão justo, porque assim como o pecado entrou no mundo e alcançou toda a humanidade por um único homem, a Bíblia diz que por um único ato de justiça também, de um único homem, toda a humanidade foi beneficiada. Então tá elas por elas. Adão prejudicou a nossa vida, Jesus veio e abençoou a nossa vida. É todos, para as Marias, para os Antônios, para os Sabás, para todo mundo. Está quitado. Agora, é muito importante nós entendermos isso. A propiciação significa que o Supremo Juiz aceitou o sacrifício de Jesus como justo, suficiente, permanente e disponível a todo homem, pois em Cristo Jesus o pecado da humanidade foi julgado e punido. Então agora, a sentença de morte que estava sobre você, sobre mim, nós estávamos com um problema na corte celestial, foi removido automaticamente quando alguém se arrepende e apela pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus funciona como essa proteção da penalidade da aplicação do juízo. A única condenação que nós... É, é, a, única, a única condição que o, o, o sangue de Jesus... É, não, não a, a, a ajuda é se a pessoa rejeita, se ela despreza. Agora, olha o que, que a palavra de Deus fala. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo, para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu gosto dessas duas palavrazinhas que estão aí junto, fiel e justo. Fiel porque ele não é enganador, ele não vai nos trair, ele não vai dizer, olha, está resolvido e depois quando a gente morrer fala, não, nah, eu estava brincando. Não, ele é fiel, ele é fiel e ele é justo, ele é justo porque o pecado não pode ser punido duas vezes, já foi punido em Jesus já foi pago. Então, perdão é um direito de todo pecador arrependido. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus, o problema do pecado está resolvido. Está resolvido. Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus na cruz. Então, eu queria hoje dizer que é a, a verdade libertadora. Entenda de uma vez para sempre... Deus não está mais com raiva de você e nunca mais ficará. Amém? Isso não é libertador? Isso é libertador demais. Agora, a não ser que você rejeite o benefício da cruz. Porque o que diz em João 3:36 Alguns falam assim, ah, Deus é amor. No final das contas, todo mundo vai para o céu mesmo. No final das contas, todo mundo vai para o céu. Olha o que, que João diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o que A ira de Deus. A ira de Deus. João 3,36. Então, meu irmão, só tem duas alternativas ou você responde pelos seus próprios pecados na corte celestial, ou você reivindica o sangue de Jesus através do arrependimento e da entrega da sua vida para Jesus. Só tem essas duas alternativas. A segunda ação do sangue de Jesus em relação a nós, homens, veja o que aconteceu. A primeira, a propiciação. Jesus foi o sacrifício que aplacou a ira de Deus está resolvido, não tem mais ira, Deus não vai condenar mais ninguém porque Jesus já foi condenado. A segunda ação em relação ao homem. Um dos benefícios do sangue de Jesus em relação ao homem é que é, a palavra que é remissão. Né? O sangue de Jesus derramado nos aproxima de Deus e restaura a nossa comunhão com Deus. O pecado nos colocou numa condição de inimigos. A Bíblia diz em Isaías que o nosso pecado faz separação, né? Esconde o rosto dele, ele não, não não quer ver o pecado. O sangue de Jesus resolve e ele ele restaura essa comunhão com Deus. Então, hoje nós só podemos nos aproximar de Deus assim, na boa, chegar lá e aí papito, abapai, aproximar e ter essa comunhão íntima com ele, por causa do sangue de Jesus. Olha o que que Efésios diz. Mas agora em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Jesus. Esse acesso, né? Hebreu diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo, novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua morte. E aí, Colossenses, eu gosto do que Paulo diz, e diz por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quantas que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, a transgressão da lei, mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis, sem culpa e livres de qualquer acusação. Desde que... Eu gosto desde que? Desde que continuem ali cessados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o problema da inimizade com Deus também foi resolvido. Você pode aproximar e não fica assim, meu Deus, será que hoje. Tem espada? Não. Será que hoje ele vai jogar fogo? Raio? Não. Você agora foi reaproximado. Você é amigo. A inimizade acabou. Você pode aproximar tranquilamente. Você se tornou digno. Outro benefício do poderoso sangue de Jesus em relação ao homem é que o sangue remove e apaga a lista de culpas e pecado. E somos declarados justos e inocentes. Olha que coisa bacana. Quem aprontou tanto, agora a Bíblia diz que você é justo. Você foi inocentado, inocentado. Olha que coisa interessante. Pelo sangue de Jesus, nós somos justificados. Olha o que a palavra de Deus fala e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Olha que coisa interessante. Tem uma, tem uma imagem que eu queria que você visse. Imagina aí, de novo, faz a continha, a sua idade vezes três pecados por dia, isso sendo bem bem generoso. Qual seria o tamanho dessa? Mas a coisa bacana é que está pago. Tá pago. Amém? O que que é isso? Remissão. Remissão significa tornar isento, desobrigar, eximir, livrar. É isso. Você agora tá desobrigado. Você não tem mais dívida. A Bíblia diz que pelo sangue de Jesus você foi inocentado. A palavra inocente significa aquele que não tem culpa, nem falta, ou qualquer crime que é acusado. Então, irmã, não fala mais para o seu marido que ele é isso aí, não. Tá? Ele não é mais, não. Ele é inocente, esse menino. E a terceira aplicação do sangue de Jesus é é em relação ao diabo, a palavra que é redenção. A primeira é propiciação, a segunda é remissão, a terceira é redenção. Amém, queridos? Um dos benefícios do sangue de Jesus em relação ao diabo é que o sangue nos faz vencedor sobre toda e qualquer acusação do diabo. Lembra que eu falei que tem uns crentes que andam condenados? O diabo, pois é, pilantra, sem vergonha. Você tira uma de crente, mas não é não. Esse tipo de coisa é terrível, porque o, o diabo lembra que, como ele atua? Aqui está Deus, o juiz, aqui está o réu, Sabá liberal, sem vergonha, patife, aqui está Jesus e aqui está o pé de gancho, o promotor de justiça. E ele fala assim, o Sabá, desde que ele pisou nisso, fez é a lista, aquela lista lá, o diabo traz, diante do juiz, e eu lá, assim, Hell. Aí Jesus, olha os livros aí, Jesus fala, não, mas ele dia 15 de janeiro de 1983, ele arrependeu e, a, e clamou pelo sangue, ele me contratou como advogado dele, está resolvido, amém? E a acusação do diabo vai por terra. Por isso que Apocalipse diz, então, ouviu uma forte voz do céu que dizia, agora vem a salvação, o poder, o reino de Deus, a autoridade de Cristo, pois foi lançado fora, fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante de Deus dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Não há mais condenação. Porque nós contratamos o nosso advogado. E o nosso advogado, não só o nosso advogado, mas ele morreu no nosso lugar. Por isso que João diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao pai. O nome dele é doutor Jesus Cristo. O justo. Está resolvido não está? Então, com sangue derramado, a condenação pelo pecado foi aplicada na vida de Jesus, então o diabo não pode mais reivindicar julgamento sobre a vida de um crente arrependido. E também o diabo não pode acusar Deus de que, ah, o Senhor foi complacente com o pecado do Sabá, só passou a mão, Ele aprontou, eu vou para o Água de Fogo e não vai. Ele não pode falar isso, porque... Ele vai dizer: Meu Sabá arrependeu e aceitou Jesus como Senhor da vida dele. Agora, e o diabo fala assim: Eu posso aceitar Jesus? Você não pode, não. O diabo não tem mais chance. Infelizmente. Por isso que em Romanos 8, 1 diz assim: Agora, 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 pois já não existe nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, a próxima vez que o diabo vier te Acusar de condenado, o que, que você fez? Esfrega o sangue no focinho dele. Se ele for falar do seu passado, lembra ele do futuro dele, eita lascado. Mas você está redimido no sangue de Jesus. Amém? Não pertencemos mais ao maligno. Agora é outra coisa que o sangue faz em favor ao diabo. O sangue de Jesus nos redime do domínio, da escravidão e do poder do diabo porque quando nós pecamos, ele se apossou, ele nos escravizou, ele disse que comete o pecado, é escravo do pecado, ele nos dominou, e ele nos oprimia, por isso que muita gente queria vencer e não conseguia, porque nós éramos escravos, mas o sangue de Jesus pagou o preço, foi pago, um preço, e o preço foi o sangue de Jesus, para nos resgatar. Por isso que, em Colossenses diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Primeiro, propiciação para com Deus. A ira de Deus foi aplacada. Segundo, remissão Nós fomos restaurados, uma posição inocentada. E a terceira, um efeito poderoso do sangue de Jesus, a redenção nós fomos redimidos, Pedro diz assim, sabemos que não foi semelhante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que for resgatado o vosso fútil procedimento, mas foi pelo sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sendo feito semáculo, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo foi o preço, essa expressão aqui era a mesma que era usada no comércio de escravo, o escravo era exposto na praça, alguém poderia ir lá e comprava. Então, esse era o preço do resgate. E aquele ex-dono não tem mais acesso e domínio sobre esse escravo. Se eu comprei, eu posso tornar o escravo livre. Eu paguei o resgate. É por isso que quando Jesus está morrendo na cruz, ele usa uma palavra, antes de entregar o seu Espírito a Deus, ele fala assim, tetelestai. Tetelestai é uma palavra que quer dizer está estaquite, está pago. E ali Jesus, então, compra você e eu. Nós pertencemos corpo, alma e Espírito. Jesus é o dono de você, ele é meu dono. É né? por isso que Paulo diz, eu sou o escravo de Cristo agora. Né? E Paulo escreve assim, nele temos a redenção, redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A palavra redenção é ato de resgatar ou libertar de alguma forma de escravidão ou opressão. Libertação. Você agora está livre. Amém, queridos? E qual foi o preço? Ouro? Não. Prata? Não. O sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é suficiente para nos redimir das duras consequências do pecado, restaurar nossa amizade com Deus e nos redimir do domínio e da acusação do diabo. Então, a próxima vez, se você tiver com um pedaço de pão na mão e um copinho, você vai pensar... Poxa, Jesus fez questão de pedir que a gente faça isso com muita frequência. A gente faz só uma vez por mês aqui, mas você pode fazer todo dia na sua casa. Toda vez você pegar o pão e você pegar o vinho, você vai lembrar. Deus não está mais com raiva de mim. Jesus foi a minha propiciação. Jesus morreu, aplacou a ira de Deus. Eu agora sou amigo de Deus. Todo escrito de dívida foi cancelado, obrigado, Jesus. Eu não sou mais escravo do pecado, já não há mais nenhuma condenação em mim, porque Jesus é a minha redenção.